0: De laatste twee bijbelstudies hebben we stilgestaan bij de vraag waar de vele religies op deze wereld hun oorsprong vinden. En we zagen hoe Babel, hoe gevallen engelen daar hun aandeel in gehad hebben. We zagen ook dat er in feite twee soorten religies zijn. Allereerst aapt de duivel de heren na en probeert door het geven van zoveel mogelijk keuze de mensen te verblinden en bij de heren bij zijn woord weg te houden en natuurlijk, niet onbelangrijk, hij wil dat hij zelf aanbeden wordt. Het zijn allemaal wegen die gekenmerkt worden door de weg van kaaien een eigen weg om God te bereiken. Maar de heren is niet door ons zondige mensen te bereiken, niet uit onszelf. Daarvoor is hij zelf naar de aarde gekomen en heeft zijn leven voor ons mensen gegeven. De Heere heeft de weg naar de Vader geopend en alleen in hem is die weg te gaan. Hij is de ware verlosser, die gekenmerkt wordt door hetgeen Abel deed. Het brengen van een plaatsvervangend offer. Ook zagen we hoe door de weg van in, en op de dia staan daar een aantal voorbeelden van, al het religieuze geweld op aarde te verklaren is. Mensen willen hun eigen koninkrijk oprichten en gebruiken daarvoor geweld, aangezet door de mensenmoorder van den beginnen. De ware christen hoeft zijn geloof niet op te dringen, is geen koninkrijkbouwer, maar mag mensen wel vertellen over de ware verlosser. En dat is de opdracht die wij hebben. Al die religies die zoveel kenmerken gemeenschappelijk hebben, hebben nog iets gebracht wat over de hele aarde verspreid is. Heeft iemand een idee waar ik vandaag op zou kunnen doelen? 31 december. Ik ga gewoon naar de volgende dia. Goede voornemens. Maar laten we allereerst een gedeelte uit Gods Woord lezen. Jacobus 4, vers 13. Vanaf vers 13. Jacobus 4. Vanaf vers 13. Wel aan u gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven, want het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zou zeggen, indien de Heer wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu ga je in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niet doet, voor die is het zonde. Tot zover. We weten denk ik allemaal wel wat de achtergrond van vuurwerk is. En niet dat ik hiermee uh, wil zeggen dat, dat we geen vuurwerk mogen afsteken. En ieder moet daar zijn eigen weg in vinden. Maar de oorsprong van vuurwerk heeft te maken met lawaai maken om... Boze geesten weg te jagen. Het vuurwerk zelf heeft volgens Wikipedia de oorsprong in China, waar het inderdaad voor dat doel ook gebruikt werd. Maar ook de Germanen maakten de nodige herrie, waardoor zij in de nacht van 31 december op 1 januari de kwade geesten van het oude jaar dachten te verjagen en het nieuwe jaar daardoor proberen te verwelkomen. Uiteindelijk is men hier zelfs, jawel, het luiden van kerkklokken voor gaan uh, inzetten. En zo gingen mijn gedachten, over de hele wereld doen mensen op 1 januari, of doen nemen ze goede voornemens. Zou dat ook de oorsprong vinden in de geestenwereld? Zou dat de oorsprong vinden in de religies? Zou dat misschien wel zelfs bij Babel vandaan komen? Uiteindelijk is er een gezegde dat luidt, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Dat gezegde betekent natuurlijk dat je veel goede voornemens hebt en dat je ze niet daadwerkelijk uitvoert. Dus daar heeft eigenlijk niks met geloof te maken, niet religieus. Maar zelfs in letterlijke zin blijkt dat gezegde wel heel erg waar te zijn. Want waar komen die goede voornemens vandaan? Zo blijkt dat de Germanen tijdens de midwinterfeesten de wedergeboorte van de zon en het opnieuw ontwaken van de natuur vieren. In die nacht zouden volgens hen de goden naar de aarde komen om weldaden te verspreiden. Maar ook, en dan komt hij, ook de Babyloniërs hielden zich al bezig met goede voornemens. In, in een bron vond ik het volgende. Het wordt aangenomen dat de Babyloniërs de eerste waren die voornemens maakten voor het nieuwe jaar. En mensen over de hele wereld breken ze sindsdien. De vroege christenen geloofden dat de eerste dag van het nieuwe jaar besteed moest worden om de voorbije fouten te reflecteren en om over oplossingen na te denken om zichzelf in dit nieuwe jaar te verbeteren. Nu is het nieuwe jaar niet altijd op 1 januari begonnen. Dat komt weer weg bij de Romeinen. In 44 voor Christus heeft Julius Caesar een kalender ontwikkeld waarbij hij het jaar op 1 januari liet beginnen. En januari is dan ook genoemd naar de Romeinse god Janus. Nou, Janus ziet er zo uit. Janus was de god van het begin. Maar ook de bewaker van doorgangen en deuren. Ook werd hij wel de god der goden genoemd. En Janus heeft altijd twee gezichten. Eén die naar achteren kijkt en één die vooruit kijkt. Om middernacht op 31 december zou Janus dan terugkijken naar het oude jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En zo werd Janus het oude symbool voor goede voornemens en tegelijkertijd het begin van de maanden in onze jaartelling, in onze jaarindeling. Nu laat Alexander Hislop, dat boek heb ik bij de religies ook al een keer aangehaald toen we het over de religies hadden, Zien hoe Janus terug te voeren is op Kus en Nimrod uit Genesis 10 vers 8 tot en met 10. Die aan de basis staan van Babel. Hij laat ook zien dat het zelfs terug te voeren is op Noach. In diverse religies is men Noach gaan vereren. En hij wordt afgebeeld met twee gezichten. En waarom? Omdat hij zowel voor als na de vloed leefde. En daardoor in de mysterie religies het symbool van de wedergeboorte is geworden. En daarom is een andere afbeelding, die ook wel onder Janus te vinden is, weer die twee gezichten, maar één met een wat oudere man en één met een wat jongere man. Dat is dus de heidense achtergrond van ons achteruitkijken, dat wij jaarlijks doen, maar tevens van de goede voornemens die wij ook jaarlijks om ons heen afgekondigd horen. En het zal ons niet verbazen dat die tradities haak staan op Gods woord. En dat is waar we dan vanmorgen naar willen kijken. Allereerst dat achteruitkijken. En dan kom ik dus terug op dat citaat waar dan gezegd wordt. De vroege christenen geloofden dat de eerste dag van het nieuwe jaar besteed moest worden om de voorbije fouten te reflecteren. Om over oplossingen na te denken om zichzelf in het nieuwe jaar te verbeteren. Is het de bedoeling dat wij als christenen, als wederom geboren gelovigen, achteruit kijken? Nee, volgens Gods woord niet. En dan gaan we Filippense 3 opzoeken. Filippense 3 vers 14 zegt namelijk het volgende. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doelwit, tot de prijs der roeping gods, die van boven is in Christus Jezus. Dit staat overigens best in een moeilijke context, want in Filippenzen 3 vers 13 staat dat Paulus zegt, Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. En in Filippenzen 3 vers 12, daar zegt hij, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En dat gaat dan over Filippenzen 3 vers 11. En in Filippenzen 3 vers 11, daar lezen we of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Was Paulus dan niet zeker van zijn behoud? Was hij er niet zeker van dat hij zou opstaan uit de doden, wanneer de Heer Jezus de zijne komt halen met de opname van de gemeente? Natuurlijk wel. Het was notabene Paulus die, door wie de heer in, in 1 Korinther 3 vers 15 zegt, zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelfs zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Dat is een tekst waar zekerheid uitspreekt. Zelfs als iemand niet de werken heeft, we worden niet behouden uit de werken, maar de Bijbel leert wel dat als we geloven, we goede werken gaan doen. Maar als die er niet zijn, dan staat er, die persoon is behouden. 1 Korinther 3 vers 15 Het is diezelfde Paulus die in 1 Thessalonicense 4 vers 14 en 15 het volgende zegt. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook hen die ontslapen zijn in Jezus weerbrengen met hem, want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Paulus was er echt wel zeker van. Kijk ook maar in 2 Timotheus 4 vers 7 en 8. Het gaat in Filippense 3 vers 11 tot en met 14 dan ook niet over behoud. Maar waar gaat het dan wel over? Nou het opstaan uit de doden wordt in Gods woord ook anders gebruikt. En een voorbeeld daarvan vinden we in Efeze 5 vers 14. In Efeze 5 vers 14 daar staat het volgende geschreven. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, Christus zal over u lichten. Dit wordt tegen levende mensen gezegd. Sterker nog, dit wordt tegen geestelijk levende mensen gezegd. Mensen die geloven in de Heer Jezus. En de context van dit gedeelte gaat dan ook over de geloofswandel van wederom geboren gelovigen. Kijk maar in Efeze 5, vers 15. En dat is dus ook het geval in Filippense 3, vers 11 tot en met 14. Paulus jaagt naar het doel. Het doel, de prijs der roeping gods. Paulus jaagt naar loon. Hij jaagt naar kroon. De beloning van de heren voor gelovigen die hem trouw zijn, die hem trouw dienen in het leven. En Een voorbeeldgedeelte wat daar ook over spreekt is 1 Korinther 9, vers 24 tot en met 27. Om dat loon te verkrijgen. vergeet Paulus wat er achter hem ligt. en strekt hij zich uit naar hetgeen voor hem ligt. Filipensen 3, vers 14. Hij wil niet meer met het vlees bezig zijn. Het is zelfs zo dat alles wat hem vroeger gewin was. dat zegt hij in Filippenzen 3, vers 7. heeft hij om Christus wil schade geacht. En in Filippenzen 3, vers 8 zegt hij zelfs dat hem dat drek is. Filippenzen 3, vers 7 en 8. En dan te bedenken dat Paulus een man van aanzien was. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Hij was die ijverige man die voor de Joodse wet en de schriftgeleerden het werk opknapte. Handelingen 5, vers 34, handelingen 22, vers 3. En zo lezen we onder andere dat die Paulus in... 1 Korinther 9 vers 27 zegt, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Dat lichaam, dat vlees, Romeinen 7 vers 24, is in de Heer Jezus dood. Dood voor God. Een gelovige is niet voor niks met de Heer Jezus gekruisigd. En daarom heet het ook, staat op uit de doden als een mens gaat wandelen naar de geest. Laten 5 vers 16 en 25. Wanneer iemand gelooft en zijn zonde beleden heeft, dan moet hij of zij dus niet aan het eind van het jaar alsnog die zonde weer eens gaan overdenken. De Heere heeft het namelijk weggedaan. En Johannes 1 vers 9. De gelovige mag ten alle tijden vooruitkijken. Een gedeelte wat daar ook heel mooi bij past is Lucas 9 vers 57 tot en met 62, en laten we dat gedeelte gaan lezen. Lucas 9. Lucas 9, vanaf vers 57. En het geschiedde op de weg, toen zij reisden dat een tot hem zeide, Heren, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nest, Maar de zoon des mensen heeft niets, waar hij het hoofd zal neerleggen. En hij zeide tot een ander, volg mij. Doch hij zeide, Heren, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraaf. Maar Jezus zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven, doch gij ga heen, en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide de Heere: Ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar wat achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Maar het is goed om aan te geven dat ook dit gedeelte niets gaat over behoud, maar over het volgen van de Heer Jezus. Over discipelschap. Er zijn veel zondaren die tot bekering komen doordat zij vertrouwen op het vergoten bloed van de Heer Jezus. Ze weten dat de Heer Jezus voor ze gestorven is, maar die de Heer nooit echt zullen volgen in hun christen leven. En dat is wat we in dit gedeelte lezen. Door het geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus voor de mens is een mens behouden. Johannes 1 vers 12, Johannes 3, vers 16, Romeinen 10, vers 9, 1 Kinte 3, vers 15. Zo zijn er nog wel meer teksten aan te halen. Maar daarmee is een mens nog niet automatisch een actieve volgeling van de Heer Jezus. En dat volgen in de brieven aan de gemeente het wandelen naar de geest genoemd, 5 vers 16 en 25. Dat volgen is iedere keer weer een keus voor de gelovigen. En in dit gedeelte gaat het dus om dat volgen. En dan lezen we in vers 57 en 61 van Lucas 9 dat twee keer iemand tegen de Heer Jezus zegt, Heer, ik zal u volgen. Ik zal u volgen waar Gij ook heen gaat. En daartussenin, in Lucas 9 vers 59, zien we dat de Heer Jezus iemand de opdracht geeft om hem te volgen. Zo zien we aan de ene kant dat mensen er niet bij stilstaan dat het volgen van de Heer ook een prijs heeft. We lezen namelijk in Lucas 9 vers 58. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd zal neerleggen. Zo schrijft de Heere door Paulus aan de gemeente in 1 Corinthië 11, vers 1. Weest mijn navolgers gelijk ook ik van Christus. Maar kijk eens wat het Paulus kostte. 2 Korinther 11, vers 23 tot en met 28. Hij heeft stokslagen gehad. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Uh, Nou, noem maar op. De prijs van het volgen van de Heer Jezus. Aan de andere kant zien we in Lucas 9 dat de een eerst zijn vader wil begraven. En het antwoord dat de Heer Jezus geeft is dan laat de doden hun doden begraven. Doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods. En waar het dan kort gezegd op neerkomt is... Wat er in Matthäus 10 vers 37 geschreven staat, hè? die vader of moeder lief heeft boven mij is mij niet waardig, die zoon of dochter lief heeft boven mij is mij niet waardig. Dan is er nog een reden om de heren niet direct te volgen in dat gedeelte, namelijk het eerst thuis afscheid nemen, Lucas 9 vers 61. En zo zijn er natuurlijk meer redenen te bedenken die allemaal eerst zouden kunnen voordat mensen gaan doen wat de heren zegt. Maar de Heere wil de eerste plaats hebben. En de Heer Jezus zegt in dat laatste geval in Lucas 9 vers 62. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en, en ziet naar wat achter is. Is bekwaam tot het Koninkrijk Gods. Nou is het ten alle tijden verboden om thuis afscheid te nemen. Of betrekkend op deze tijd gewoon naar huis te gaan. En Nee. In het Oude Testament komen we een gelijksoortige passage tegen en dat gaat over de roeping van Elisa en we gaan dat gedeelte opzoeken in 1 koningen 19. 1 koningen 19. En dan lezen we in vers 19 vanaf vers 19 het volgende. Zo ging hij vandaar, hij is Elia, en vond Elisa, de zoon van Safat. Deze pleegde met twaalf juk runderen, ploegde met twaalf jukrunderen voor zich heen, en hij was bij twaalfde. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide, dat ik toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga keer weer, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte het. En met het gereedschap van de runderen kookte hij hun vlees, hetwelk welk hij aan het volk gaf. En zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Wanneer Elisa vraagt of hij eerst afscheid mag nemen, dan zegt Elia in feite dat hij Elisa niet gedwongen heeft. Dat hij hem geen opdracht gegeven heeft. Dus waarom zou, hij geen... waarom zou hij toestemming vragen om terug te keren? En Elisa keert terug. En natuurlijk is in de eerste plaats Elia niet dezelfde als de Heer Jezus. Maar het gaat in beide situaties wel om iemand die geroepen wordt om Gods boodschap te verkondigen. En dan is er wel degelijk een verschil tussen beiden. Want wat doet Elisa? Elisa ging terug naar huis... en verbrandde hetgeen hij had. Althans de gereedschappen. De runderen slachtte hij... en die kookte hij... door middel van het vuur wat hij gemaakt had. En hij deelde daarvan uit... om zich vervolgens... volledig... aan zijn taak te wijden. Door het juk runderen te slachten en het gereedschap te verbranden, maakte hij het zich onmogelijk om terug te keren naar zijn oude leven. En dat is nu juist hetgeen de Heer Jezus, die derde man, voorhield. Wat hij niet moest doen, terugzien op zijn oude leven. Nogmaals, het antwoord wat de Heer Jezus gaf, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar wat achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods. En dat is natuurlijk wat vaak gebeurt. Dat mensen toch de oude wegen achter zich openlaten... voor het geval dat het volgen van de Heer Jezus niet zo leuk is als ze dachten. Laten we wel zijn, we hebben net ook iets gehoord over de prijs die het kost. Het beeld komt natuurlijk uit de landbouw. Je kunt bij het ploegen geen rechte voeren trekken als je achterom ziet. Om resultaten te behalen moet je je ogen gericht houden op het doel. En dat is... Wat we ook in Filippense 3 vers 14 gelezen hebben. Maar één ding doe ik vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het doelwit tot de prijs der roeping gods die van boven is in Christus Jezus. Van de Heer Jezus staat in Hebreeën 12 vers 2 het volgende geschreven. Hebreeën 12 vers 2. Daar staat... Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. En zo mogen ook wij zien op de vreugde die ons voorgesteld is. Het is niet voor niets dat de Heer de trouwe volgelingen loon en kroon belooft, Daarom lezen we in Filippenzen 3, vers 14, strekkende mij tot het geen voor is, jaag ik naar het doelwit tot de prijs der roeping God, die van boven is in Christus Jezus. Dat wat betreft dus het heidense terugkijken. Maar dan de belofte, de goede voornemens. Goede voornemens gaan vaak over stoppen met roken, minder eten, meer sporten. En zo zijn er nog wel een aantal te bedenken. Eigenlijk allemaal zaken waar de mensen zelf van denken beter te worden. En beter beter heeft dan eigenlijk toch ook wel met het vlees te maken. We willen er wat mooier uitzien, we willen... Nou, enzovoort, enzovoort. Juist hetgeen waar wij niet meer op terug zouden moeten zien. We hebben net uh, gelezen. En zo zegt de schrift in 1 Timotheus 4, vers 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut... Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. En er heeft 1 Timotheüs 4 vers 9 ook nog, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Eigenlijk zou je op basis van deze tekst al die goede voornemens al laten voor wat ze zijn. Toch wil ik nog even verder kijken naar wat Gods woord zegt over gelofte, over eet, uh, belofte. Want meestal zijn die voornemens een soort van belofte die je doet aan jezelf, aan je omgeving. Nou, het eerste gedeelte wat we daarbij op gaan zoeken is Matthäus 5. Matthäus 5 vanaf vers 33. In Matthäus 5, vanaf vers 33 staat, Wederom hebt gij gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de heren uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert in het geheel niet, noch bij de hemel, omdat hij is de troon van God, noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank van zijn voeten, noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning, noch bij uw hoofd, zult gij zweren, omdat gij niet één haar wit ...of zwart kunt maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja... ...nee, nee... ...wat boven deze is... ...dat is uit de boze. Een soortgelijke schriftgedeelte... ...vinden we ook in Jacobus 5 vers 12. En Eigenlijk staat hier dat je beter niet kunt zweren. Niet bij God... ...niet bij de hemel... ...niet bij Jeruzalem... ...niet bij jezelf... ...gewoon niet zweren. We moeten gewoon eerlijk zijn. Als je ja zegt, is het ja... ...vind je het niet... ...dan is het nee... En ja, weet je niet of het ja of nee is, kun je misschien misschien zeggen. Dat is in ieder geval eerlijk. In het Oude Testament staat juist dat mensen bij God moeten zweren. In Deuteronomium 6 vers 13. Bijvoorbeeld. In Deuteronomium 6 vers 13. Daar lezen we. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen. En gij zult bij zijn naam zweren. Hetzelfde vinden we in Deuteronomium 10 vers 20. Dus er mag wel gezworen worden blijkbaar. En dat blijkt overigens ook uit Matthäus 5 vers 33. Wat we net gelezen hebben. Maar de context in Deuteronomium 6 vers 13 en ook in Deuteronomium 10, vers 20, gaat over de afgoden. Het heeft geen zin om te zweren bij de afgoden, want de afgoden zijn niets. Dus daarom, als er gezworen moet worden, zweer dan bij de Heere God. Maar zweren is wel iets, iets heel ernstigs. En een voorbeeld daarvan vinden we in Leviticus 19, vers 12. Leviticus 19, vers 12... Daar staat, Gij zult niet vals bij mijn naam zweren, want gij zoudt de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Een tekst met dezelfde strekking staat in Exodus 20, vers 7. Als je iets zweert bij God of hem een gelofte doet, dan zul je die moeten houden. Staat ook in Prediker 5, vers 3 en 4. Prediker 5, vers 3. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit die te betalen. Want hij heeft geen lust aan de zotte, wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. In mijn werk moest ik op een gegeven moment of een eet afleggen of een belofte afleggen. En de eet is dan zoiets van, dat zweer ik, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Veel ongelovigen kiezen daarom voor de belofte. Dat beloof en verklaar ik. Nou, ik als gelovige vanwege Matthäus 5, vers 33 tot en met 37, Jacobus 5, vers 12, voor de belofte. Nou, er waren er een aantal die keken met zulke grote ogen. Je bent toch christen? Dan doe je toch zo waarlijk helpen mij God almachtig? Ja, maar de Bijbel zegt... Nou, dat roept dan weer vraagtekens op, want ja, hoe kunnen ze dan dat voor christenen in het leven roepen om te zweren en uh, er staat in de Bijbel wat anders... Maar stel je voor dat ik in een situatie kom dat ik mijn eet niet hou. Dan heb ik niet alleen een probleem met mijn werkgever. Heb ik ook een probleem met God. Want ik heb op zijn naam gezworen dat. En dat terwijl de hele situatie van het werk misschien wel helemaal niks zondigs vanuit de Bijbel zou hoeven te zijn. Heb ik wel een probleem met God door te zweren omdat mijn werkgever dat van mij vraagt. Gelukkig kon ik kiezen voor de belofte. Misschien heb je het vroeger zelf wel meegemaakt. Dat je de Heere God iets gezworen hebt. Misschien door het werk, maar misschien ook wel privé. Gewoon om de Heere God wat te beloven. Nu is het zo dat we over het zweren natuurlijk met name teksten uit het Oude Testament hebben aangehaald. En zelfs in het Oude Testament, onder de wet, kon men daar vergeving voor vragen. Door het te beleiden en er een offer voor te brengen. 5, vers 4 en verder bijvoorbeeld. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. In 1 Johannes 1, vers 9 staat zo mooi: Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Met andere woorden, je kunt de zonde beleiden en de Heer doet het weg. Maar de teksten geven wel aan wat de heren van het doen van een eet vindt. We doen er beter aan niet te zweren. Kortom, wij moeten gewoon eerlijk zijn. Ons ja moet ja zijn, ons nee moet nee zijn. En als we het niet weten, kunnen we dat ook aangeven, en dan kunnen we altijd nog zeggen misschien, ik weet het niet. En dat dit verder gaat dan alleen de eet, in gewichtige situaties, want de eet dat klinkt wel heel gewichtig, en dat het ook voor de gemeente is, Blijkt bijvoorbeeld uit een gedeelte uit de brieven aan de gemeente. En dan komen we bij 2 Korinther 1 vanaf vers 12. 2 Korinther 1 vanaf vers 12. Het gaat om dat gedeelte, gaan we niet helemaal lezen... Maar uit vers 17 bijvoorbeeld, waar Paulus zich verdedigt, waarom hij nog niet naar de Korinthiërs is toegegaan, daar in vers 17 wordt dan gezegd het volgende. Toen ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem. Op dat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. Is het dan uit het vlees dat Paulus ja en ja is en zijn nee en nee? Nee, het is de Heere God die Paulus helpt om zijn ja geen nee te laten zijn. Dat blijkt uit vers 18. In vers 18 staat, door God is getrouw, dat ons woord, het welk tot u geschiet is, niet is geweest ja en nee. Gods beloften komen altijd uit. Hij is getrouw. Vers 19 en 20. En zo vraagt de Heer ook van de zijne om getrouwd te zijn. Maar Paulus had een reden om nog niet te komen. Lezen we in vers 23 en 24. De Corinthians die leefden in zonde. En hij wilde ze niet te hard toespreken. En hoopte dat zij zich door zijn brieven zouden bekeren. Kijk maar onder andere in 2 Korinther 2 vers 4. Zodat als hij zou komen hij dat niet in droefheid zou hoeven doen. 2 Korinthe 2 vers 1. En Paulus heeft beloofd dat hij zou komen. En dat plan is nog steeds niet gewijzigd op dat moment. Kijk maar in 2 Korinthe 13 vers 1 en 2. Uit dit voorbeeld blijkt dat als wij iets beloven, zeg ons ja, dan wij ons daaraan moeten houden. Zelfs als het geen eet is. En ook in die situaties geldt dat de Heere God alles ziet. Hij is een getuige. Zo zegt de apostel in 2 Korinthe 11 vers 31, 2 11 vers 31, het volgende. De God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. En in een andere situatie zegt hij wat er in 1 Thessalonians 2 vers 5 staat. 1 Thessalonicense 2 vers 5 Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid, God is getuige. Met alles wat wij zeggen of doen geldt, God is getuige. En daarom is het beter om ons verre te houden van goede voornemens waarvan bekend is, Uit het citaat, en mensen over de hele wereld breken ze sindsdien. Mensen kunnen de goede voornemens toch niet houden. Enerzijds omdat ons vlees te zwak is. Anderzijds om, wat we vanmorgen gelezen hebben, Jacobus 2 vers 14, omdat gij niet weet wat morgen geschieden zal. Wat stelt ons leven nu voor? De Heere vergelijkt het met een damp. Jacobus 2 vers 14. Mogen mensen dan helemaal geen voornemens hebben? Ja hoor, dat mag best. Laten we eens kijken in handelingen 11 vers 23. Ik heb hem overigens op de dia staan. Handelingen 11 vers 23. En in dat gedeelte, daar wordt beschreven hoe Barnabas naar Antiochie gaat om te zien wat er allemaal plaatsvindt onder de verkondiging van het evangelie. En Barnabas die zegt dan deze daar gekomen zijnde en de genade godsziende werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de heren zouden blijven. Met een voornemen des harten bij de heren zouden blijven. Barnabas riep de mensen niet op om naar het verleden te kijken, maar hij riep hen op om het voornemen te hebben om bij het geloof te blijven. En dat is waar de Heer ons door Paulus toe oproept. Om, nogmaals, Filippenzen 3 vers 14, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doelwit, tot de prijs der roeping gods die van boven is in Christus Jezus. En dat is niet iets wat alleen is voor een één dag in het jaar, 1 januari, maar voor het hele jaar. Handelingen 11 vers 23 spreekt namelijk over blijven. In het geloof blijven en dat dan ook wanneer het tegenzit, Bijvoorbeeld handelingen 14 vers 22. Zo kunnen wij voornemens hebben. Onlangs zijn we met de bijbelgelovende baptisten meegeweest uh, met de straatprediking. Sindsdien heb ik het verlangen om misschien Apeldoorn, ergens anders, ook iets met straatprediking te gaan doen. Dat is een verlangen, een voornemen, wat wij best mogen hebben. Misschien met elkaar. We verlangen wat we mogen hebben, zo de Heere wil en wij leven. Als gelovigen ontkomen we er niet aan dat we soms plannen moeten maken. Maar dan geldt dus wat we vanmorgen in Jacobus 4 vers 15 gelezen hebben. In plaats dat gij zou zeggen, indien de Heere wil en wij leven, zo zullen wij dit of dat doen. En dat is een hele andere houding dan wat je bij de goede voornemens merkt. Ik ga dit of ik ga dat. En vervolgens komt er niks van terecht. De Bijbel zegt in plaats dat gij zou zeggen indien de Heer wil en wij leven, zullen zo zullen wij dit of dat doen. Amen.